0: La delicia de la lectura, de la microficción, del relato, del cuento y de la novela se encuentran en la obra de la gran escritora argentina Ana María Shua. El día de hoy Hablemos Escritoras está de manteles largos, recibiéndola en este micrófono y con ella también celebrar nuestros 400 episodios. Ana María Shua es una de las grandes voces de la literatura de todos los tiempos. Nacida en Buenos Aires, Argentina, es escritora, periodista, guionista y profesora. Es creadora de una infinidad de historias que nos pierden entre las calles de Argentina, en la guerra, en los hospitales, en las vidas familiares. Es coautora del guión de la película ¿Dónde estás, amor de mi vida? que no te puedo encontrar. Y su libro, Los amores de Laurita, fue llevado a la pantalla grande. El documental Ana María Shua en el nombre del padre habla de su obra. Ha recibido numerosos premios y reconocimientos tanto por sus libros de novela, cuento, microrelato como por ejemplo el primer premio iberoamericano Juan José Arreola de microficción en el 2016. Es un verdadero festín en esta conversación escucharla sobre sus reflexiones sobre la literatura y el largo y arduo trabajo para poder llegar a donde está hoy. Quedamos en deuda con ella y con Rosemary Salum por haber permitido esta entrevista. Nosotros somos Hablemos Escritoras y esto es una delicia de conversación con Ana María Shua. Los saluda Adriana Pacheco. Pues llegamos al fin, al episodio número 400 No saben la emoción que me da recibir hoy a una gran escritora a la que yo admiro y respeto muchísimo he leído desde hace mucho tiempo para celebrar estos 400 episodios con ustedes. Mil gracias, Ana María Shua, por estar con Hablemos Escritoras hoy.
1: No, al contrario, encantadísima de estar aquí conversando contigo. Y, y bueno, me da muchísimo gusto además celebrar el, el podcast número 400 de, de Hablemos a Escritoras. Es una maravilla.
0: Mil gracias, pues sí, la verdad es que se dieron los tiempos perfectos y bueno, sabemos que tienes una agenda apretada, así que agradezco muchísimo a Rosemary Salom que haya hecho el contacto y a ti que abriste el espacio. Y bueno, la primera pregunta es para mí. ¿Cómo se acerca uno a una escritora como tú, de tu talla, de tu trayectoria? ¿Por dónde empezar una conversación? Y bueno, estoy pensando en varias cosas porque... No nada más tienes una obra impresa, sino también tienes una carrera dentro de lo que son las letras universales, latinoamericanas, pero por supuesto universales. Y hay un documental sobre parte de esa vida, de esa historia. Me encanta. Dirigido por María Andrea Domínguez. ¿Nos quieres contar sobre Ana María Shua en el nombre del Padre?
1: Y cómo no, encantadísima. Bueno, eso es un, un documental que se realizó hace unos 20 años. María Andrea Domínguez, en efecto, fue la, la, la directora y fue parte de un proyecto más amplio que realizó el productor Montes Bradley, Eduardo Montes Bradley. Eh, Eduardo Montes Bradley vive en Estados Unidos y bueno, y él decidió eh, filmar. 13 documentales sobre 13 escritores argentinos. Mira qué cosa, todos varones, una sola, una sola mujer había allí y era yo. Una cosa absolutamente increíble hace solo 20 años, hoy sería imposible, hoy sería imposible desde todo punto de vista. Pero bueno, en ese momento, bueno, a nadie le pareció raro y parecía una cosa perfectamente normal, así que se hicieron los 12 autores y yo, cada uno con un documental, cada uno con un director y además eh, le impuso a los directores una regla un poco extraña, pero que bueno, que dio eh, ciertos resultados también interesantes. Él no quería que los directores leyeran las obras de los autores eh, sobre los que iban a hacer las películas. Así que bueno, uh -huh. María Andrea Domínguez eh, vino a entrevistarme y no había leído prácticamente lo que había leído antes, pero no, no, no había leído casi nada mío, de manera que el, el, la película, el documental, como se ve, tiene que ver, que ver más conmigo como persona, con mi historia, con la historia de mi familia, más que con mi obra o con mis libros. Y, y bueno, también produce cierto. Un, un cierto efecto que es interesante.
0: Y sobre todo hablas de, a través de la historia de tu familia, Estás hablando de un periodo de la historia de Argentina que es algo muy interesante y de los inmigrantes judíos a la Argentina, ¿no? Sí, sí, por supuesto, sí. Yo soy eh,
1: judía de dos abuelos que vienen de dos lugares muy diferentes. Del lado de mi mamá la familia vino de Polonia, eh, mis abuelos maternos. Del lado de mi papá mi abuelo paterno vino de Beirut mi abuela paterna mm. es nacida en Argentina, lo cual en Argentina es casi un signo de aristocracia tener una abuela nacida en Argentina. Y ella era de la colectividad marroquí, pero en realidad sus padres habían mm. venido del Peñón de Gibraltar. Ellos vivían en el Peñón de Gibraltar, eh, o sea que eran andaluces, de nacionalidad oficial inglesa, y se consideraban a sí mismos marroquíes.
0: Claro, qué maravilla. Así
1: que bueno, to, toda esa mezcla tengo y al mismo tiempo todo dentro de la, de la colectividad
0: judía. Claro. Insólito lo que cuentas de los 13 autores y que hayan sido doce hombres. Y sí, tienes sí, razón, increíble. las cosas han cambiado para afortunadamente, pero se Por siguen tres, todavía abriendo espacios, ¿no? Por otro lado, lo que veo en el documental y, y con esta relación de las herencias... Me hace pensar en un libro que acabamos de traducir ahorita con, junto con Literal Publishing, que además Literal Publishing tiene la traducción de tu libro, Hija, que me encanta. Ahorita platicaremos también de él. Y este libro, que se llama Arritmias, eh, es de Angelina Muñiz Huberman, quien introduce los estudios sefarditas en México, pues también en, en, hija de inmigrantes. ¿Cómo sientes tú esta escritura, esto repensar esta historia nacional? a partir de una cierta extranjería, ¿no? Porque pues tú tenías las historias de tus abuelos, de toda esta familia extendida que nos estás platicando, ¿no?
1: Bueno, a mí me, me parece que es una posibilidad muy interesante y absolutamente necesaria, esencial, en particular en mi país, donde eh, la inmigración fue tan importante. Mi país, Argentina, fue un país de acogida, como dicen los españoles, un país eh, uh -huh. que se constituyó en buena parte a través de la inmigración. Había quizás un millón de personas que vivían en el país hacia fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y otro millón vino a instalarse. ¿no? A, tal punto fue, bueno. claro, a tal punto fue importante la, la inmigración en mi país. Lo cambió todo y, y, y constituyó esa identidad nacional que hoy compartimos. Entonces, ese ingrediente de extranjería, en realidad, es un ingrediente nacional. Hay, digamos, poquísimos argentinos que pueden decir que tienen, de, de mi generación, que puedan decir que tienen sus cuatro abuelos argentinos. Una cosa rarísima y absolutamente excepcional. Eh, en general, bueno, la mayor parte de la gente eh, es de una manera o de otra descendientes de inmigrantes. Así como también hay muchos, por supuesto, descendientes de, de pueblos originarios, sí. algo que ha sido muy negado en mi país. Pero también esta mezcla se ha dado, ¿no? Los eh, pueblos originarios con los inmigrantes, digamos, sí. hubo toda clase de, de, de mezclas. Así que, digamos, el, el ingrediente de extranjería es tan común y normal en Argentina que no, no me da ninguna característica especial, ¿verdad? Al contrario, eso es argentinidad pura.
0: Cierto, me encanta, sí. me encanta, claro que sí. Fíjate que cuando hizo la traducción Dorothy P. Snyder, esa fue una de las cosas que más nos, nos gustó, porque su lectura de Arritmias en español, ella insistía mucho en que se hiciera la traducción, por esta idea de recuperar precisamente una extranjería, no extranjería, son locales, son parte de una historia nacional muy interesante. Ahora, por otro lado, tú vives y empiezas a producir, empiezas a escribir en momentos muy importantes de la historia argentina, eh, que es pues desde el peronismo, bueno, desde antes, obviamente, y después, bueno, terriblemente la dictadura y ya estás empezando a escribir. ¿Cómo, cómo sientes tú que fue tu obra se fue influyendo y leyendo a través de lo que estaba pasando fuera ¿no? en el espacio público del país claro, yo empecé a publicar narrativa,
1: yo publiqué un primer libro de poesía en el año 67 sí. eh, en esa época mi país eh, estaba viviendo una sucesión de gobiernos civiles y gobiernos militares se elegía un gobierno civil, el gobierno duraba un año, dos años tres años, así como una cosa extraordinaria, venía un golpe militar, se lo derrocaba, subían los militares, los militares eh, tampoco lograban cumplir con los objetivos que se, hacían propuesto, que se habían propuesto, se iban debilitando, perdían apoyo, daban elecciones, subía otro gobierno civil okay. <ríe> y volvía a repetirse todo el ciclo, esa era la, la situación que estábamos viviendo. Tuvimos una dictadura que después se la llamó dicta blanda, la dictadura de Onganía, que empezó en el año 66. Y bueno, uh -huh. y finalmente en el, en el 76 vino esa terrible y sangrienta dictadura que realmente lo cambió todo en el país. Eh, fue tan cruel y tan tremenda. Y yo empecé a escribir, empecé a publicar narrativa precisamente en 1980, durante la dictadura. Durante la dictadura uno tenía la sensación de que quien podía escribir, quien tenía esa posibilidad, tenía de algún modo la obligación de escribir sobre lo que estaba pasando. Y por supuesto también teníamos miedo, muchísimo miedo, y uno no lo hacía, no, no, no escribíamos nada sobre lo que pasaba. Pero la sensación era, digamos, de estar escribiendo alrededor de una especie de pozo, de un agujero negro en el que, que nos atraía y en el que temíamos caer. De hecho, mi primera novela, Soy Paciente, yo la escribí tratando de que no tuviera absolutamente nada que ver con lo que estaba pasando en ese momento. Yo la escribí en el año entre el 78 y el 79, más o menos. Y estaba convencida de que era, estaba totalmente... Eh, Fuera de, 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 del devenir histórico del país. Sin embargo, mm. para mi enorme sorpresa, después que se publicó, después que cayó la dictadura, muchos críticos encontraron que Soy Paciente era una eh, especie de metáfora de la dictadura. Qué interesante. Sí, muy interesante, porque jamás me lo había propuesto. Es, es una historia de un hombre que entra en un hospital. Eh, digamos, hacerse unos estudios y queda atrapado, es muy casquiano, ¿no? queda atrapado sí. en una especie de maraña burocrática y ya nunca más puede salir del hospital y se queda a vivir allí para siempre. Y yo no lo había notado, pero incluso eh, la, la, la historia y la temática coincide con un tipo de discurso médico que tenía la dictadura, que hablaba todo el tiempo de un cuerpo enfermo, al que había que extirparle sus males con una intervención en fin, había un un discurso medicalizado de la represión que sí, en efecto, tiene que ver con mi novela, pero yo creo que si en ese momento me hubiera dado cuenta la quemaba directamente porque bueno, yo vivía en Argentina y tenía mucho miedo.
0: Claro, ya lo creo Claro, Esa es Soy Paciente y antes tienes La Sueñera que esa sale en el 74 publicada, ¿no?
1: En el 84, bueno, no, ocho. primero fue Soy Paciente en, en 1980. Yo ya tenía escrita La Sueñera, que es un libro de micro -relatos, que bueno, no encontraba cómo publicar, es muy difícil publicar micro relatos. Y también tenía terminado un libro de cuentos, Los Días de Pesca, eh, que también me, me estaba costando mucho publicar, me lo rechazaban en todas partes y todos me decían, bueno, si fuera una novela. Y entonces, bueno, escribí una novela, soy paciente. La uh -huh. presenté a un concurso, gané el primer premio y así pude empezar a publicar.
0: Increíble. Qué bien lo que hacen los premios, eh, abren las puertas. Por otro lado, qué tristeza que se tenga que esperar hasta el premio cuando se quedan libros buenos pues ahí en la mesa de algún editor. no Después vienen ah, sí. Los Amores de Laurita. Esa se convierte en película, ¿verdad? Así es. Y también la
1: escribí durante la dictadura, yo terminé Los Amores de Laurita eh, cuando estaba terminando La Guerra de Malvinas, en el año 82, y bueno, y salí también a, a buscar editor, y curiosamente, a pesar de que era un tema muy comercial y, y, y después resultó un libro con mucho éxito comercial, sin embargo, en su momento me costó mucho en contra de editor, porque estábamos todavía en una situación de mucha censura y, y Los Amores de Laurita era muy audaz, pero bueno, finalmente ya en, eh, digamos, terminada la dictadura, ya durante el gobierno de, de Alfonsín, el libro pudo salir, la editorial sudamericana me, se decidió a publicármelo y sí se convirtió en película, sí, fue al cine. Y, y todavía se da, curiosamente, digo, to, todavía se da bastante en televisión.
0: ¡Qué bien, qué maravilla! Pues es... Esa, la historia además como es muy de la ciudad y muy de, las, pues de lo que estaba sucediendo con los jóvenes, con las mujeres, los encarcelados, ¿no? De alguna manera eh, esa larga fila que están ahí esperando y Laurita que, que entra colada ahí, ¿no? Como decim decimos en México, para, para poder pues pasar esta censura y este control que había, ¿no?
1: Sí, con toda esa pequeña historia que tiene que ver con la cárcel y demás, Cuenta algo anterior a la dictadura 76-83, porque en la dictadura, digamos, no, era algo sobre lo que se podía bromear un poco, ¿no? No era gente que estaba eh, condenada a la cárcel, mucho menos desaparecidos, no tiene nada que ver con lo que fue la verdadera represión,
0: ¿no? Esta es una historia anterior. Qué increíble. ¿Y de dónde sacaste el seudónimo eh, Diana Montemayor? Porque escribes al principio con este seudónimo, ¿verdad? Ah, sí,
1: qué gracioso. Bueno, resulta que yo quería escribir, quería dedicarme a escribir, quería estudiar letras. Mi familia estaba un poco preocupada, esta chica de qué va a vivir. Quería trabajar en periodismo, claro. Y yo quería trabajar en periodismo porque sabía que muchos autores habían trabajado en periodismo. Entonces salí a buscar trabajo. En las revistas no había casi mujeres, ni en las revistas ni en los diarios. Casi no había mujeres periodistas. Y todos me mandaban para el lado de las revistas femeninas. Y así fui a parar a una revista de esa época que publicaba un género hoy desaparecido, que eran las fotonovelas. Y, y esta revista, además de las fotonovelas, publicaba cuentitos románticos. Y me dijeron, bueno... Nosotros no, trabajo de informe periodístico no te podemos dar, pero si vos pudieras escribir algún cuento, y yo tenía en ese momento, estaba pasando de la poesía a la narrativa y me costaba mucho encontrar la manera, no, no podía, no podía escribir un cuento porque tenía una gran exigencia artística. Mi primer cuento tenía que ser un cuento extraordinario, un gran aporte a la literatura universal. Y como no me salía, claro, como no me salía, me parecía que nunca iba a poder escribir cuentos. Cuando me propuso escribir cuentitos románticos, dije, bueno, quizás un cuento de Yeho, un cuento de Pau no me sale, pero un cuento de revista femenina, un cuento romántico de revista femenina sí me sale. Y escribí cuatro cuentitos que me sirvieron, fueron importantísimos para mí, fueron como la patada inicial lo que me permitió arrancar con la narrativa, aprender a contar. Pero no eran cuentos que yo hubiera estado muy orgullosa de publicar en uno de mis libros. Entonces, eh, bueno, pensé en un seudónimo. Y como estaba en la facultad, claro, y estaba estudiando ese libro de, de literatura <risa> del siglo XVII que se llama La Diana de Montemayor, dije, bueno, voy a ser yo, Diana de Montemayor <ríe> buenísimo me y encanta. así que así fue
0: bueno y les tengo que recomendar a quienes están escuchando que vayan busquen en las redes busquen en en YouTube hay muchos seminarios muy buenos que ha dado Ana María sobre escritura ahorita que está diciendo bueno ese cuento esos cuentos sirvieron como una patadita es interesante después ver cómo de ahí pues agarraste tus temas y, y, y te posicionaste en lo que eres hoy. ¿no? Me, me encanta esta manera de transicionar de lo que quiere alguien por pedirle a un escritor y lo que el escritor termina haciendo con su propia obra. Fíjate Ana María que yo te conocí gracias a Naomi Lindstrom cuando estaba haciendo el doctorado y el primer libro que leí de ti fue el libro de los recuerdos. Y fue un libro que me gustó muchísimo, muchísimo, porque habla de tantas cosas alrededor de las familias, de estas relaciones interpersonales, pero especialmente del papel de las mujeres. Sin dulzuras ni nada, sino de una manera muy honesta. Y bueno, me parece que es un libro que incluso se actualiza. Los recomiendo muchísimo a, a la gente que me pregunta Recomiendo mucho ese libro tuyo. ¿Cómo lo ves tú ahora, en el 2022? Eh, porque, pues, de alguna manera es una historia que se actualiza, ¿no?
1: Bueno, sí, sí. Eh, eh, es una historia que a mí me parece que sigue teniendo hoy sus valores ha habido alguna confusión con respecto a ese libro porque mucha gente piensa que es la historia de mi familia no, y curiosamente, no, no. claro, no, es una novela, eh, es, es ficción, sí. es, es un libro en el que yo he tomado historias de mi propia familia materna, paterna, de la familia de mi marido, en fin, eh, cómo se construye la ficción, no? tomando elementos de la realidad y combinándolos con esa especie de arte combinatoria que otros llaman imaginación, pero que no es más que eso, no, combinar eh, elementos de la realidad. Y bueno, así nació eh, el libro de los recuerdos. Y mmm, yo, sí, bueno, no, no puedo decir de, de, de un libro mío que... Constantemente se actualice porque, en fin, queda feo. Es como decir, miren qué maravilla el libro que escribí. Pero que lo digas vos me parece maravilloso. Por eso lo dije yo.
0: Sí. Me encanta. Me encanta. Siempre he admirado también eso, tu gran generosidad y humildad. Bueno, ahorita que estaba viendo y preparándome para para conversar contigo, me gustó tanto la conversación que tuviste con Samantha Schwebling. Eh, de verdad me pareció una conversación tan linda cuando están presentando Contra el Tiempo y Samantha dice que eres, que eres una madre para las escritoras argentinas no. yo diría que para las escritoras y los escritores en general no. muy interesante hablemos de Contra el Tiempo Contra el Tiempo lo estás editando con Páginas de Espuma que es una editorial que te ha publicado eh, varios libros ¿verdad? así es, sí, sí Páginas de Espuma
1: es mi editorial en España mi editorial de cuentos Páginas de Espuma ha hecho algo maravilloso que fue inventar un mercado de lectores para el cuento que en España, bueno, todos decían que no había. No sé si inventar o descubrir, pero bueno, Páginas de Espuma lo, lo encontró. Ellos publican solo cuentos, de manera que han publicado varios libros míos de microrelato y también este libro de cuentos que se llama Contra el tiempo.
0: Y, y el año
1: que viene van a publicar otro libro mío de cuentos.
0: Ah, ya tienen otro ahí. Ya, ya, porque tienes un libro publicado este año que recién acaba de salir, ¿verdad? Así es, pero en
1: Argentina, que se llama Sirena de Río. Y sí, y Páginas de Espuma me va a publicar otro libro de cuentos en España, con otra otra combinación de cuentos, o, otra estructura.
0: ¡Qué maravilla! Sirena de Río, eh, publicada con MC Editores. Este es un libro un poco más personal, ¿no? Viene, pero también viene mucho de, de ti, de, de cómo manejas la ironía y el asombro, el sentido del humor. Cuéntanos de, de Sirena de Río, eh, ¿de dónde viene este libro?
1: Eh, bueno, Sirena de Río es eh, una colección de cuentos, son todos cuentos nuevos, cuentos inéditos, escritos a lo largo de muchos años. Está estructurado en, en tres secciones. Una sección se llama Frágiles y Valientes, tiene que ver más con los personajes. La otra sección se llama Misterios y son cuentos fantásticos. Y la tercera se llama Casi Crónicas. Es, es un libro en el que, algún, no todos, pero algunos de los cuentos sí tienen que ver con mi historia personal y personal. De, de una manera que quizás antes no había, no había usado. Mis cuentos no, no solían tomar temas autobiográficos y, y en este libro sí lo hice. Y también, bueno, hay otros cuentos que nada tienen que ver con, conmigo y con mi vida personal, ¿no? Hay la, es, son variados. Son variados de una manera que hoy no se estila demasiado en un libro de cuentos, en que se prefiere... Eh, los libros de cuentos en que los cuentos tengan hilación y tengan relación unos con otros. Pero bueno, tiene, sí tiene que ver Sirena de Río con mi elección como lectora. O sea, a mí como lectora me gusta que me sorprendan, me gusta que cada vez que termino un cuento no sé que me voy a encontrar con el siguiente. Y, y eso es lo que yo traté de hacer para, para mis lectores, ¿no? que, que vayan de, de una sorpresa a otra.
0: Pues lo haces muy bien, lo logras muy bien. Hablando de cuento, y bueno, pues quien no conoce el nombre de Ana María Shua, creo que vive en otro planeta. <ríe> Una de las grandes precursoras del microrrelato, que antes no se llamaba microrrelato, ¿verdad Ana María? Ahora ha cambiado tanto ya esto, pero antes no tenía ni siquiera un espacio, ¿no? Estos pequeños, brevísimos cuentos, ¿no? Claro, se los llamaba cuento brevísimo. De hecho,
1: yo empecé a escribir para mi primer libro de de microrelatos que se llamó La Sueñera, yo empecé a escribir microrelatos para presentarme a un concurso permanente de cuento brevísimo que tenía la revista El Cuento, una revista mexicana cuyo director era el mundo y que publicaba solamente cuentos. Pero bueno, tengo que decir que el microrelato sí tiene una tradición bastante importante en la literatura argentina porque en el año 55 Borges y Bioy Casares publicaron la primera antología de microrelatos que, que se publicó en América Latina, que fueron los cuentos breves y extraordinarios. Y mm, ellos en su obra, repartido a lo largo de su obra, tienen muchos microrelatos y también otros grandes escritores argentinos. Eh, bueno, Marco de Nevi tiene un libro que es Falsificaciones y otros que lo siguieron. Eh, Silvina Ocampo tiene muchos microrelatos, Cortázar, por supuesto. Así que nuestros mejores escritores han escrito en el género, de manera que yo no hice sino insertarme en una tradición.
0: Claro. Qué increíble la, el, todo el potencial, el talento que hay en las escritoras y los escritores argentinos. Ahorita que estábamos mencionando Samantha Sveblin, impresionante lo que lo que ha hecho ella y muchas escritoras como ella viniendo de la Argentina. ¿Cómo, ¿Cómo ves esto que está sucediendo, este impacto a nivel internacional? Estuvimos hace poco en Austin con Gabriela Cabezón Cámara y bueno, pues la lista es larguísima, ¿no? Y, y muchas cuentistas, ¿verdad? Sí, muchas cuentistas, quizás sobre todo cuentistas, pero también novelistas
1: como Gabriela, Gabriela Cabezón sí. Cámara, por supuesto, que es una de las grandes. Estoy tan contenta con el National Book Award que le dieron a, a Samantha Schweblin. ¿Cómo? Samantha es un genio, es realmente una escritora extraordinaria. Yo tengo recuerdo la primera vez que leí un cuento de ella en una revista, Cómo quedé impactada, ¿no? Fue una especie de shock, dije, ¿quién escribió esto? Era extraordinario, es muy buena, y como, como ellas, como Gabriela, como Samantha Juevly, está. hay un montón de escritoras geniales, está Mariana Enríquez, por ejemplo, eh,
0: increíble.
1: Sí. Muchas, muchas eh, autoras, Valeria, una chica joven que se llama Valeria Tentoni, otra más joven, todavía de la que ya van a escuchar hablar, pero que tiene bastantes libros publicados, que se llama Marina Claus una sí, genia. Sí sí, sí, sí.
0: La tenemos en el podcast y sí, es magnífica Marina Kloss ¿cómo no? Sí, sí, es una
1: genia Marina, es buenísima. Hay muchas, muchas grandes escritoras argentinas eh, en este momento, ¿no? Es imposible ignorarla. Y, es muy interesante, mira, yo acabo de ser jurado en, un, en el concurso de novela inédita más importante que hay en el país, que es el concurso de Clarín, que organiza el diario Clarín. Sí. Allí hubo seis finalistas inéditos, que se presentaron con seudónimo. Bueno, los seis eran hombres, pero seis finalistas de 820 novelas, los seis finalistas eran hombres pero había tres que habían escrito literatura femenina. <risa> Nunca, jamás yo me hubiera dado cuenta que no eran mujeres. Yo cuando leí los libros dije, bueno, evidentemente, bueno, acá hay tres mujeres, eso se cae de maduro, es obvio. Pues no, eran hombres, eran hombres que descubrieron el, el talento. Lo, hasta, dónde puede llegar la discrim no, ¿Hasta dónde puede llegar la discriminación? Y dijeron, bueno, si queremos, claro. este, si queremos ganarnos premios, tenemos que escribir eh, literatura de mujeres. Y eso fue lo que hicieron. Claro. Incluso los claro. seudónimos eran femeninos. Me dio mucha risa. Eh, mi primera novela, Soy paciente, es, cuenta una historia de un hombre en primera persona y yo la presenté con un pseudónimo masculino.
0: No me digas, eso es genial. Cómo se van invirtiendo, además también los tiempos y estas expectativas, ¿no? De que sí, tal cual. Ahora se, se cambian a, a que tengan nombres de mujeres. Lo que pasa con Carmen Mola, ¿no? Lo que pasó también con los tres escritores. Claro, de Carmen Mola. con la
1: historia de Carmen Mola en, en España, por supuesto, sí, claro. sí.
0: Y un ingrediente que veo mucho en la literatura eh, de Argentina es este ingrediente fantástico. Y en este libro me encanta porque tú tienes esto en contra el tiempo, tienes a Octavio el invasor. Tienen que leer este libro, se lo recomendamos muchísimo. Eh, Octavio, el invasor. Pero también tienes el otro lado, ¿no? O sea, viene de lo fantástico, la extrañeza. Y después viene también a la cuestión muy realista. Y me impresionó el cuento Los días de pesca, que además ese ya tenía tiempo que lo había yo leído en otro lado, lo habías publicado en otro, en otro espacio. Y Nariz operada, en donde déjame leer lo que abres ahí, dices... Esta historia que voy a contar, no la pedí prestada, no la inventé, no la robé. Es la historia de lo que me pasó a mí, la autora de este libro, cuando en el año 1968 decidí operarme la nariz. Y pensé en Borges, pensé en cómo él empieza muchas veces como si fuera autobiográfico y empieza a jugar con el lector. No, Y tú a veces siento que también nos pones esas pequeñas trampas a los lectores, ¿no? Y sí,
1: y de hecho esa es una trampa. Es una trampa porque en realidad la historia que viene a continuación, la historia de la nariz operada, tiene que ver con la operación de nariz de mi hermana, no de la mía. Yo también me operé de la nariz un poco antes que ella, pero digamos, la historia finalmente termina siendo un cuento fantástico. Pero la, la, la parte realista de la historia, mi mamá que se apareció de repente, salió con mi hermana para que se opere la nariz y de pronto tocan el timbre y abro la puerta y me encuentro con dos personas <risa> vendadas y con los ojos hinchados y con las narices operadas. Este, oh. Porque mi mamá se había traído a, la, a, a una chica peruana que, que había la habían operado al mismo tiempo que a mi hermana y bueno, la chica se sentía muy mal y mi hermana, mi mamá dijo no, ¿cómo va a ir al hotel? que venga a casa y se lo trajo pero esa es una historia no, no, no es una historia que me haya pasado realmente a mí ¿no? mm -hmm. sino que buena parte de lo que pasó le pasó a mi hermana
0: no, me encanta, me encanta sí. porque además está muy truculento esto en el documental hay una escena en donde, bueno, hablas de que tu papá todo lo filmaba y te, tienen este accidente, tú te golpeas en la nariz, y si sí hay una toma en donde estás, bueno, con el vendaje. Entonces, quien se va por esa idea y después lee el inicio de este cuento, ahí está la trampa, ¿no?
1: <risa> sí, claro. Eh, sí, me acuerdo que me pintaron con chocolate para que pareciera sangre en una película blanco y negro. El chocolate daba sangre, pero perfectamente. <risa>
0: Qué maravilla, qué juego tan maravilloso. Bueno, y tienes un libro que me parece fundamental: La Guerra. También por eh, Páginas de Espuma, en el 2019. Pero acá estás yendo a, a una dimensión de la guerra que me parece sublime: la mentira y el engaño. Y esta constante brutalidad de la guerra, pero especialmente lo absurdo de la guerra. ¿no? Y bueno, pues cuántas cosas no hemos vivido durante tantos años que nos remite a escribir sobre la guerra. Pero me gustaría saber qué es lo que estabas pensando, leyendo, sucediendo cuando viene la idea de escribir este libro, La Guerra.
1: Bueno, la idea había surgido varios años antes, en realidad. Y, y más que con mis ideas acerca de la guerra y mi sensación sobre la guerra, tiene que ver con cuestiones puramente literarias. ¿no? Yo estaba a la pesca de un tema que me permitiera escribir todo un libro no lo había encontrado en libros anteriores de microrelato y sí finalmente cuando escribí Fenómenos del Circo. Allí, bueno, el circo me resultó un tema lo bastante vasto como para poder escribir todo un libro sobre el tema. Y, y bueno, y en algún momento empecé a pensar en la cuestión de la guerra y, y mm. me dije, bueno, la guerra, la guerra es un tema tan amplio, tan vasto, la, la guerra lo incluye todo. Están los antecedentes de la guerra, las consecuencias de la guerra, la, la población durante la guerra, eh, las armas, los guerreros, la historia. En fin, hay tantos, tantos elementos en la cuestión de la guerra y además es una, un tema tan eh, profundamente humano. No hay, digamos, situaciones comparables en el reino animal. Algunas cosas, bueno, uno lo puede comparar un poco forzadamente pero en realidad la guerra, digamos, como, como sucede como en otras cuestiones, no que uno dice, bueno, pero qué bestias, qué animales. Y en realidad es todo lo contrario, porque ni las bestias ni los animales son capaces de llevar adelante una lucha de este tipo en el que países y ejércitos se enfrentan durante años en que se produce semejante cantidad de, de, de muertes. Eso es algo... Que solo nos pasa a las personas.
0: Claro, qué es cierto lo que dices, sí. Ni sí. siquiera las bestias se atreverían en defensa propia, ¿verdad? De ninguna manera. Claro, Ahora, tal cual. El libro se publica primero en Planeta, ¿no? Y ya Páginas de Espuma, esta es una reedición.
1: Sí, no, 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 simultáneamente.
0: Simultáneamente.
1: Sí, en Planeta lo publica en Argentina, Páginas de Espuma en España. En
0: España. Sí, en
1: España y toda, la, toda América Latina, ¿no?
0: Sí, 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 Juan, Juan Casamayor ha hecho una obra impresionante en difusión, lo que decíamos, sí. Ahora, tu libro, eh, Hija, que es un libro que a mí me gusta mucho también, me encantó que lo acabamos de comprar ahorita, bueno, eh, pedir para nuestra tienda en línea para Estados Unidos, de Literal Publishing también, traducido como Daughter y es traducido por Andrea eh, Lavinger. Aquí es tan importante... Tener este libro en inglés me parece que es una cosa fundamental y bueno, tú has sido muy traducida, pero ¿para ti significa algo tener este libro para un mercado angloparlante? Bueno, es importantísimo
1: para cualquier autor de, que sí. escriba en cualquier idioma del mundo tener un libro traducido al inglés porque hay muchas editoriales de muchos países periféricos o incluso países europeos que no tienen lectores en español pero sí leen en inglés, entonces sí. tener un libro en inglés es abrir enormes posibilidades de publicación en muchas otras partes del mundo, así que sí, es importantísimo.
0: Claro, además la historia es tan interesante y tan complicada, ¿no? Es pues esta relación madre-hija, el nacimiento de Natalia, la ansiedad de la maternidad y ahora se ha escrito tanto sobre la maternidad y sobre estas relaciones también, la crueldad de los hijos, qué interesante el, el, el libro, buenísimo. ¿Cuál, ¿Qué fue la experiencia para ti de escribir hija y qué significa para ti en lo personal, hija?
1: Claro, bueno, de alguna manera eh,
0: yo me sentía
1: un poco obligada a escribir hija porque eh, en, en otra novela mía anterior, La muerte como efecto secundario, eh, ya me había descargado contra los padres. <risa> entonces dije bueno ya está, los padres ya les di por la cabeza ahora toca darles un poco a los hijos Me no es cuestión de que, de que se crea que unos son mejores que otros claro. así que bueno pensé en una historia claro, pensé en, en lo más terrible que le puede pasar a una, a una madre ¿no? que es darse cuenta porque uno siempre dice bueno no me importa que mi hijo sea exitoso, que tenga una carrera universitaria, que esto, que aquello. Yo lo que quiero es que sea buena persona. Y si no es buena persona, ¿qué se hace? <risa> Uno puede reconocer una madre, ¿puede reconocer, puede darse cuenta de que su hija no es buena persona? No sí. lo sé realmente. Pero bueno, me parece que en, en esa duda está centrada la novela.
0: Claro. Dices en ella, eh, la madre es la, la persona que menos conoce a un hijo, ¿no? Sí, en muchas claro. claro. ¿no? Muchas claro.
1: veces es así, sin duda.
0: Y bueno, en este libro, Todos los Universos Posibles, que es un volumen enorme, ¿no? Hay reúnes, pues varios libros, reúnes textos de otros libros que habías publicado antes. Y bueno, me encanta que se haya hecho esta recopilación porque de alguna manera a veces no se consiguen los volúmenes, ¿no? Y es una claro. manera fácil de, también de ver una trayectoria, tu misma evolución como escritora. Platícanos, cómo, cómo, ¿qué libros compendia a Todos los Universos Posibles? ¿Y qué fue para ti hacer precisamente esta unión?
1: Bueno, Todos los Universos Posibles reúne cinco libros míos. Eh, son La Sueñera, eh, Casa de Geishas, Botánica del Caos, Temporada de Fantasmas y Fenómenos de Circo. Esos son esos cinco libros completos que están allí en todos los universos. Eh, yo tuve muchas dudas con ese libro. Casi no quería que la editorial lo publique porque me parecía que no se iba a vender, porque iba a ser un libro demasiado gordo, demasiado caro.
0: Mil páginas. Que sí. nadie
1: lo iba a querer. Y para mi sorpresa, eh, de todos mis libros de microrelatos es el más vendido. O sea, sí. Mucha gente estaba interesada en leerlo y conocerlo. Y bueno, me quedó afuera la guerra, ¿no? Porque, porque lo escribí después. Lo escribí después que se publicara eso.
0: Claro. ¿Cuál es el secreto, Ana María, del microrelato para ti? ¿O cuál es lo que tú buscas en el momento? Ya dijiste la sorpresa cuando tú eres lectora y cuando tú estás también escribiendo. ¿Qué más dirías que es eso que cierra el microrelato que lo distingue tanto de, del cuento? Bueno, es la
1: posibilidad de reunir la mayor cantidad posible de, de significado en la menor cantidad posible de significante, ¿no? Es una, una especie de condensación de sentido que se produce ahí. Y también tiene que haber una especie de clic, un efecto demorado que se da unos segundos después que uno terminó de leer el microrelato y que de alguna manera eh, ese significado, ese sentido sigue ahí resonando. Todo eso tiene que suceder. No, a veces me dicen, bueno, es el, el final, el golpe final. Bueno, no necesariamente, incluso en un, en un relato brevísimo de, de cuatro o cinco líneas, de pronto el punto más alto puede no estar en el final, puede terminar en un anticlímax. Yo creo que lo más interesante es cuando el momento en que uno se da cuenta de todas las infinitas posibilidades que tiene el microrelato, de cómo puede ser simplemente un cuento o cómo puede acercarse más a un aforismo o a un poema sin llegar a serlo del todo, porque tiene que tener su elemento narrativo. Es como si el país del microrelato tuviera muchos países limítrofes y a los habitantes del país del microrelato les gusta mucho jugar en las fronteras. Y entonces, bueno, juegan en el límite con el poema, juegan en el límite con la reflexión,
0: pero están de este lado, sin embargo. Qué maravillosa respuesta. Muchas gracias, Ana María, por, por esta respuesta. Y quienes están escuchando, esa es precisamente la idea de las escritoras, ¿no? que al conversar con las escritoras podemos saber tantas muchas cosas que se quedan y se dan por obvias en un papel, cuando las leemos nada más o cuando nada más leemos un solo libro. Y algo que has dicho y que me parece también muy importante es que cuando se escribe libros para niños y para jóvenes hay como un ingrediente de soberbia, ¿no? De que piensa uno que va a, a cambiar el mundo si uno influye en la vida de un, de un niño. Y yo lo pasé. Eh, como hobby tengo unos libros infantiles, unos libros para niños, y siempre tiene uno esa esperanza de que, ay, a lo mejor hay algo acá que deja algo bueno, ¿no? En esa familia... O a veces, no, a veces escribe uno nada más porque quiere uno contar la historia. ¿Cómo es que empiezas a escribir libros para niños que son tan lindos? Mis nietas los tienen, algunos de ellos. Me encanta, me encanta que escribas libros para jóvenes y para niños. Bueno, qué lindo. Bueno, yo empecé eh, bastante
1: después de, de haber empezado a escribir literatura para adultos, varios años después. Y, y mi ingreso en la literatura infantil tuvo que ver con un, algo que se sucedió en Argentina y es que eh, la literatura infantil entró en la escuela. Eh, en la escuela argentina, no sé si pasó en el resto de América Latina, pero lo que se leía eran eh, libros de lectura, se llamaban libros de lectura. Y estos libros de lectura tenían fragmentos de autores, de al, algún poema, y muchos textos que eran como pequeños ensayitos redactados más bien por docentes. Y de pronto, hacia fines de los 80, empezaron a entrar los libros infantiles. La literatura infantil empezó a entrar en la escuela. Y entonces, bueno, se convirtió en un coto de casa muy interesante para las grandes editoriales. Las, las editoriales empezaron a abrir sus departamentos de literatura infantil. Y, y en ese movimiento me llamaron a mí, yo publicaba en Sudamericana, y me llamaron y me propusieron, me preguntaron si no me interesaba ya que escribía para el editorial y tenía hijas chicas. Me dijeron, bueno, quizás que los cuentos que les estás contando a tus hijas podrías escribirlos y traerlos y vemos qué pasa. Y bueno, y así fue como empecé. Así fue como empecé a escribir literatura infantil. Al principio sí, con esa especie de, de soberbia de que uno a través de su literatura iba a poder cambiar a la humanidad, después, por suerte por suerte, porque bueno eso produce generalmente muy mala literatura, las buenas intenciones claro, claro las buenas intenciones producen literatura horrible y, y, pero bueno finalmente creo que pude librarme de eso y, y limitarme a, a contar historias interesantes y divertidas que uno espera también que produzcan algún efecto pero de otro modo, ¿verdad? no es tan diferente de escribir para adultos
0: claro y además bueno la abundancia que tienes hay un libro que me encanta porque creo que falta más material cuando están sobre todo eh, empezando niños bilingües a hablar los dos idiomas en inglés y español el de Coplas para adivinar me parece que es una joya para precisamente para ayudar a los niños a explorar más el lenguaje en español. En inglés siento que a veces hay muchos más libros de adivinanzas, de juegos de palabras, de rimas visibles. No es que no los haya en español, pero a veces no se le consiguen, no se encuentran. ¿Qué te parece toda esta necesidad también de un mercado que pues sería buenísimo tenerlo para preservar el español, un español que, que puede heredarse de padres a hijos? ¿no? Sí, por supuesto, es muy
1: lindo, es muy interesante. Yo trabajo muchísimo con cuentos populares, leyendas, y también con eh, esas rimas y coplas y, y versitos populares que no son invención mía, pero que son parte del lenguaje, que son parte del idioma español, y, y por supuesto que pienso que que tienen que existir libros para chicos que los recuerden y, y los recojan y los levanten y se los lleven otra vez a los chicos ¿no? para que se diviertan y, y los disfruten y gocen con los juegos del, del
0: idioma. Claro, claro. Bueno, si yo les leyera la cantidad de premios que, que Ana María ha recibido, nos quedamos otra media hora acá. Y bueno, pues la verdad es que felicidades, me encanta. Me gustaría mencionar algunos y que nos comentes un poco también cuáles han sido tus experiencias. Yo sé que hay estos premios pequeños que a veces recibe uno, bueno, pues tiene uno este dinero para poder trabajar y tiene, hay estos premios que son reconocimientos que se buscan, que se esperan o que nos sorprenden, ¿no? que les llegan a las escritoras de sorpresa. Por ejemplo, tuviste la beca Guggenheim, felicidades por este libro maravilloso, el libro de los recuerdos. Eh, recibiste también el premio municipal, que me, me parece muy lindo porque es el de tu ciudad, de la ciudad de Buenos Aires, Por la muerte como efecto secundario. Qué libro, de verdad, fabuloso, fabuloso. Y tienes en el 2016 este premio iberoamericano Juan José Arreola de microficción. Me imagino que es el premio que se espera que se reciba para todos los que están escribiendo microficción. ¿Qué ha significado para ti estos premios, estos reconocimientos?
1: Bueno, cada, cada premio tiene otro significado y otro sentido. El, el premio Arreola de Minificción fue maravilloso porque era la primera vez que se entregaba ese premio y entonces fue como decirme, bueno, este jurado te considera la mejor. Sí, <ríe> la mejor sí. en español, en el microrelato. Así que fue muy, muy extraordinario. Eh, después hay algunos premios... Eh, 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 es interesante porque por ahí los premios que más conoce la gente no son los que más le importan al autor. Hay un premio extraordinario en Argentina que es el premio nacional, porque es un premio que eh, implica que a partir de los 60 años uno va a cobrar eh, cinco jubilaciones mínimas todos los meses. Es un premio maravilloso, nadie habla del premio Sin nacional, serio. pero... Los que lo tenemos lo disfrutamos mucho. <risa> qué bien. Sí. ¿Es el
0: Premio Nacional Encuentro y Relato? En este en mi
1: caso sí, sí, pero hay en, en Ay, distintas qué. categorías. Y la beca Guggenheim, bueno, fue en su momento muy genial ganármela. Fue en el año 93 que gané la beca Guggenheim, 94. Eh, tengo el recuerdo de... de mi abuelito se tenía que operar, una operación muy difícil, muy fea de un cáncer de intestino. Él era muy mayor, ya tenía casi 90 años y antes de, uh -huh. de entrar a la sala de operaciones le conté que me había ganado la beca Guggenheim y que eran en ese momento mil dólares. Él no lo podía creer, no lo podía creer. Bueno, entonces cuando salió de la operación y, y lo llevaban para la sala de terapia intensiva y yo alcancé a verlo un segundo y a darle un beso. Me dijo, Ani, ¿de verdad te ganaste 27 mil dólares o solo lo soñé?
0: <risa> Qué bárbaro, linda sí. de verdad que sí. Bueno, pues tienes todas estas novelas que les recomendamos muchísimo que las busquen. Cuento, micro relato. Tienes un libro de poesía, El Sol y Yo. Y tienes Libros Prohibidos, que es un libro de ensayo. Para cerrar la conversación, nos quieres hacer un breve comentario sobre, sobre este intento de escribir poesía y después ya no escribir poesía y sobre este libro, eh, Libros Prohibidos, que me parece también muy importante. Y bueno, agregamos los, los libros para niños, por supuesto. Perdón, y tienes además un guión basado también en Libros Prohibidos, ¿verdad? Eh, no, no,
1: no, En Libros Prohibidos no. Te escribí el guión de Los Amores de Laurita y escribí también el guión de una película que se llama... ¿Dónde estás, amor de mi vida, que no te puedo encontrar? Ajá. Con el director, Juan José Jusid. Eh, pero no, Libros Prohibidos no, no, no se llevó al cine. Quedó como, como ensayo, sí. Claro. Sí, lo que me preguntaba sobre la poesía, sí. Bueno, sí, yo empecé escribiendo poesía. Logré con mucho esfuerzo y después de muchos años pasar a la narrativa. En la narrativa me sentí más cómoda porque creo que nunca fui... Mm, o por lo menos dejé de ser una gran lectora de poesía. Escribí poesía durante algún tiempo más, pero después lo dejé. Escribí sí poesía para niños, tengo un par de libros, las cosas que odio y las cosas que quiero, eh, que escribí junto con una de mis hijas, Paloma Fabricant, pero ahora ahora redescubrí la poesía a través del haiku. Mm. Y desde hace muchos años estoy escribiendo haiku.
0: Qué lindo.
1: Y voy a publicar el año que viene un libro nuevo de haiku.
0: Qué maravilla, qué maravilla. Eso va a ser sí, una delicia sí. leerte ahora en haiku. Porque bueno, con esa brevedad del micro relato, pues el siguiente nivel eh, ya es para entrar y regresar a la poesía del haiku. Es perfecto, es natural, ¿no? Qué maravilla. Ana María Shua, qué placer tenerte en este podcast. Para todos los que están escuchando esta celebración de los 400 episodios, es precisamente tener una voz así, una pluma así, que nos ha influido tanto, nos ha marcado tanto, a los que nos gustan las letras y a los que disfrutamos simplemente leer, ¿no? Bueno, muchísimas gracias,
1: Adriana. La verdad es que me has dado una maravillosa bienvenida a tu podcast y estoy encantada de estar aquí.
0: Pues a contrario, en nombre de, todos, de todo el equipo, un abrazo muy grande. Desde Austin, Texas hasta la Argentina. Un abrazo. Pues una vez más, muchas gracias a la generosidad de Ana María Shua por celebrar con nosotros estos 400 episodios. Muchas gracias a Rosemary Salum por hacer posible este encuentro. Gracias también a todos ustedes que nos han apoyado durante tanto tiempo. Y sigamos adelante, hay tanto que decir, tanto que hacer, tanta información que está ahí y que necesitamos recoger. Pero sobre todo, acerquémonos a la obra de estas escritoras, acerquémonos y apoyemos el trabajo de las editoriales que las publican. Yo soy Adriana Pacheco y les mando un fuerte abrazo desde Hablemos Escritoras Hasta la próxima.